0: Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, muere Gina Lolobrígida a los 95 años italiana estrella de cine los 50 en competencia con Sofía Loren nos ha dejado, es decir, se nos ha ido un vito. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Conoció el gran éxito a partir de Pan, Amor y Fantasía, de Comencini junto a Vittorio de Sica y en producciones del cine americano como La burla del diablo o Trapecio. También protagonizó Salomón y la reina de Saba con Jules Briner cuya danza que escuchamos permanece en nuestra memoria.
2: esa orgía de la, de la película eh, cuando Salomón se acerca a, a la reina de Sala, de Saba bueno pues la noticia de la cultura y del patrimonio aquí en Andalucía nos ha dejado boqueabiertos la diputación de Jaén retira la candidatura del paisaje de Olivar a patrimonio inmaterial de la humanidad después de nueve años de trabajos liderados por la diputación de dinero público invertido del entusiasmo de mucha gente pues todo se ha ido al traste eh, por las alegaciones que al documento final han presentado eh, asociaciones agrarias que entienden que si el olivar fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, su propietario, el propietario de cualquier olivar, pues no podría tocar ni un olivo sin autorización de cultura. De esto vamos a hablar. Podemos adelantar que esta misma semana serán públicos los resultados de las pruebas practicadas a los restos mortales de una niña hallados en la capilla gótica del Real Alcázar de Sevilla eh, Aparecían en abril del año 2021 y podemos decir que esos resultados pues, van a ser sorprendentes Al margen de ello, hoy también estaremos en el monasterio de San Isidoro de la capital hispalense Cuya restauración comienza Hoy se han reunido miembros del gobierno de España con el sector de la cultura y del arte para explicarles eso de lo que venimos hablando, el paro del artista. Y conoceremos pues qué queda por aclarar en toda esta idea que pas ha pasado ya por el Consejo de Ministros. Y también en Madrid se va a celebrar Fitur y Andalucía vende cultura para atraer visitantes. Málaga lleva el año Picasso. Almería pone el acento en el cine. Los premios Carmen que se van a entregar este próximo 4 de febrero. Por ejemplo, comenzamos con la realización de Dani Piñero y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: La noticia saltaba poco después de las 12 del mediodía La Diputación de Jaén ha decidido retirar el expediente para declarar el paisaje del olivar como patrimonio mundial eh, Así lo ha anunciado hoy el presidente de la institución Tras las alegaciones presentadas al documento por algunas organizaciones agrarias y la Federación de Cooperativas eh, Nueve años de trabajo liderados por la Diputación de Jaén de, Bueno, pues después de, también evidentemente dinero público invertido del entusiasmo de mucha gente, el proyecto se da por las alegaciones que al documento final han presentado cooperativas agrarias también a Saja y Coag que entienden que si el olivar fuera declarado eh, fuera protegido por la UNESCO de esta manera, en este listado eh, pues su propietario no podría tocar ni un olivo sin autorización. Esta mañana el presidente de la Diputación de Jaén eh, Francisco Reyes mmm, comunicaba esta decisión que sorprendía a todos los periodistas, así que vamos a escuchar en qué términos
4: lo ha hecho Vamos a... <tose> A punto de, de iniciar la reunión de la comisión de, que venimos trabajando desde el año 2014 para conseguir eh, la declaración de los paisajes del olivar de Andalucía como patrimonio mundial. ...el olivar, una parte fincas concreta del olivar de cinco provincias andaluzas... ...en los que el proyecto liderado por la Diputación Provincial de Jaén... ...de la mano de las diputaciones provinciales de estas cinco provincias... ...también de las universidades andaluzas, por supuesto de la mano del sector... ...del sector pues intentar que este proyecto que supondría darle más valor... A, ...al olivar andaluz, en este caso también... ...de manera primordial el olivar de Jaén... ...pues que cuanto antes viese la luz... ...como todos ustedes saben... Eh, ...después de haber sido elegido como candidato al patrimonio mundial por parte de la comisión que forma parte de todas las comunidades autónomas en torno al gobierno de, de España, se decidió retrasar un año su presentación para mejorar la candidatura de acuerdo con algunas cuestiones que la propia UNESCO no había orientado de que sería bueno modificarlo. El expediente está totalmente terminado y el objetivo hoy era remitir, remitir este documento al gobierno de España para que a final de, de mes pueda llevarse al comité eh, mundial que se celebrará en París. ...hoy en la reunión que mantenemos... ...donde asistimos las administraciones que estamos implicadas... ...la Junta Andalucía que ha jugado un papel fundamental... ...de la mano de la Diputación Provincial de Jaén... ...diputaciones, universidades y organizaciones agrarias... ...pues vamos a darle este toque definitivo... ...esta aprobación definitiva... ...para remitir el expediente lo antes posible... ...desgraciadamente desde mi punto de vista... ...el viernes 13... A las 14 horas 17 minutos eh, se recibió un escrito en esta Diputación Provincial firmada por Asaja Jaén, por COA Jaén y Cooperativa Jaén oponiéndose a este proyecto. Por lo tanto, mi propuesta desde la Diputación Provincial de Jaén va a ser que evidentemente no vamos a incorporar a este expediente a, este expediente, a quienes son los dueños de la finca. Por lo tanto, aquellas provincias que, con, que quieran continuar con el expediente vamos a prestar el apoyo de la Diputación Provincial y toda la estructura y evidentemente se sacarán, se sacarán las fincas que desde, desde Jaén se habían propuesto para que formaran parte de este expediente. El objetivo de la Diputación Provincial de Jaén era ese, poner en valor el olivar andaluz, andaluz, y Jaén forma parte del Olivar Andaluz, aunque esa, en torno a esa declaración no aparezca ningunos olivares de la provincia de Jaén. Llevamos ocho años trabajando, ocho años de mucho esfuerzo, ocho años gastando dinero en este expediente, y hay expedientes que no salen y expedientes que salen. De la Diputación Provincial, evidentemente, lamentar, lamentar ese escrito que hemos recibido de Asaja. ...coas y cooperativas oponiéndose al expediente... ...después de ocho años trabajando... ...yo me acabo de enterar esta mañana... ...porque el viernes a las 12, a las 14 y 17... ...el registro no, no llegó a presidencia... Me ...he enterado esta mañana cuando he llegado... ...a la Diputación Provincial... ...evidentemente no es un momento agradable... ...después de tanta hora de trabajo... ...después de tanto tiempo de estudio... ...después de tanta documentación elaborada... ...después de tanto dinero invertido... Pero si los agricultores, en este caso de Jaén, que es el escrito que hemos recibido, no se, se oponen, evidentemente la Diputación Provincial no va a tirar de un proyecto que lo que pretendía era beneficiar al olivar de la provincia de Jaén. Así que lo comentaré con la comisión y ahora adoptaremos el acuerdo que sea pertinente. ¿De acuerdo? Así que no, no, el expediente no sigue, será la propia comisión la que decida, ya os digo, que yo me he enterado, bueno, justo cuando terminaba un encuentro sobre fondos europeos que hemos organizado, que han organizado los empresarios y ha sido cuando me han llamado para darme la comunicación. Así que es algo, pues bueno, también es triste que se meta el, vier, el viernes a esta hora cuando incluso para esto se hubiera, se hubiera suspendido la comisión, hacer que la gente venga de Málaga, de Sevilla, de Córdoba... ...o de Granada a una reunión para poco, ¿no? Para poco, no sé, si qué irse va, pero si paráis para nada, por lo tanto, esta información la pasaremos a, a la comisión que nos vamos a reunir hoy... ...y la comisión decidirá qué hacemos o qué no hacemos, pero la opinión de este presidente es excluir a los olivareros de Jaén de esta iniciativa... ...y a aquellas provincias que quieran continuar van a tener el apoyo y el soporte técnico de la Diputación Provincial para que este expediente siga avanzando. Hombre, lo que está claro lo que está claro es que esa candidatura que tenía que pasar al comité en, 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 a finales de, de enero, es decir, mañana no podemos mandarla al ministerio. Mañana no podemos mandarla al ministerio. Por tanto, si no va al ministerio, no podrá ir al comité que se celebra en París a final de este, de este mes. ¿no? Por lo tanto, yo insisto, es mi opinión particular, como presidente de la Diputación de Jaén, y que contrastaremos con el resto de diputaciones, con eh, las universidades, con las propias organizaciones agrarias, porque el escrito que hemos recibido es de Asaja, COA y cooperativas de la provincia de G. Falta una organización agraria, pero evidentemente, mientras haya una organización agraria que se oponga, no vamos a tirar de este expediente, porque es una cuestión de ir con quien contra quienes son los dueños de la finca, evidentemente. Mm. El presidente de la,
2: de la diputación Francisco Reyes, el presidente de la diputación de Jaén Pues ya me dirán ustedes, si la diputación de Jaén ha liderado este proyecto, si ahora se retira Esto no tiene sentido <risa> eh, El viernes 13 recibía ese escrito eh, a las 14 y 17 minutos, escrito de Asaja Jaén eh, Que se oponía a la candidatura y así se retira el expediente bueno, eh, tenemos también las palabras de, de un representante de Asaja Bueno, de hecho el gerente de Asaja, Jaén Luis Carlos Valero, con quien han podido hablar nuestro, nuestros compañeros Y bueno,
5: pues así se ha explicado A ver Me alegro de las palabras del presidente de la diputación Creo que son bastante sensatas Porque por mucho interés que de levante la declaración de patrimonio mundial de, de lo que es el olivar, el paisaje del olivar andaluz Sí que hemos descubierto, hace muy poco tiempo, por eso ha sido la precisión y la rapidez que se nos presentó el último documento, el que se ha presentado, que ahora lo tendremos también que aclarar, donde se contiene la solicitud de la inscripción en registro de bienes culturales en Andalucía, por parte de la Diputación. En nuestro documento de adhesión estaba muy claro, cualquier limitación que suponga al uso y al mantenimiento de las explotaciones alivareras costaría con nuestro rechazo, y a pesar de eso lo han presentado. Nos quedamos estupefactos cuando lo vimos en un documento, que ha cambiado, porque eso no estaba en el del 18, y nos quedamos estupefactos cuando el mes pasado no lo presentaron. El mismo viernes se reunió la comisión de, eh, jurídica de Asaja Andalucía, y va a ser toda Asaja Andalucía la que presente también esas mismas alegaciones que desde Asaja Jaén Tuvimos que presentar, junto con la COA y con cooperativas, prácticamente todo el sector olivarero, ese documento de urgencia porque vimos que, que esto no lo daban como un plato hecho. Sin contar con esas condiciones donde nos adherimos todas las organizaciones agrarias, con esa salvedad, esa salvedad se la han saltado. Y mientras que esa salvedad se la salten, van a contar con nuestra oposición más rotunda. Puedo adelantar que desde Asaja Andalucía ya estaba preparada una nota de prensa que la he sujetado hasta que no pase la reunión, que creo que además que es lo que hay que hacer, no convocar a los medios antes de las reuniones para que si en la reunión hay algo que sucede que va en contra, no pueda difundirse. Por eso me parece y ha sido muy oportuno que esté aquí porque nosotros nunca nos vamos a esconder de todas las decisiones que tomemos y van a estar avaladas por esos documentos que hemos presentado.
2: Por, por eso también nosotros hemos querido que las palabras del presidente de Asaja, del gerente de Asaja, Luis Carlos Valero, estén presentes en este, en este programa para explicar su punto de vista con respecto a este asunto. Candidatura a patrimonio mundial, mundial, que antes me he equivocado, yo y he dicho patrimonio inmaterial, no, patrimonio mundial como paisaje cultural agrario del. Olivar de, de Jaén. Esa reunión que iba a tener lugar hoy tenía como el objetivo de remitir el expediente al gobierno para que lo presentara la, ante la Unesco y al final pues, lo que ha pasado es que ese expediente, después de ocho años de trabajo, del gasto de dinero público y del entusiasmo de mucha gente, eh, pues ha acabado en la cuneta. Lo acaban ustedes de escuchar. Tres y trece minutos.
1: Andalucía con Antonio Catoni.
2: música tan inquietante que nos ha puesto ray angosto desde alguna música de misterio eh, nos no viene bien porque el asunto del que vamos a hablar desde luego está rodeado de, de misterio esperamos que todo esto se aclare dentro de no mucho esperamos no es que tengamos la esperanza es que vamos a esperar a ver cuándo se produce la rueda de prensa porque a ver les tenemos que contar que mm, se han realizado todos los análisis oportunos y pertinentes a los restos de esa niña que aparecieron en abril del año 2021 en la capilla del Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla. Eh, sabemos que los resultados de drogo van a sorprendernos y sabemos poco más, que se van a conocer esta misma semana en una rueda de prensa que se va a convocar. Vamos a recordar que eh, estos restos aparecen en unas obras para crear una cámara de humedad que evitará eh, la capilaridad ¿no? la humedad por capilaridad en la capilla gótica ¿no? que es el primer edificio cristiano que se, que se construye en ese recinto del Alcázar cuando los eh, castellanos pues toman la, la ciudad ¿no? Eh, ahí aparecen esos restos medievales de una niña en torno a cinco años eh, del color de pelo rubio pelirrojo ...vestida con ropajes de cuero y zapatos de gran calidad. Se encontraban dentro de, de un ataúd de madera... ...que a su vez estaba dentro de un sarcófago de plomo... ...y que además, esto también tenía un poco su, 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 su misterio, ¿no? Aparentemente los restos tanto del, de los dos ataúdes... ...eran posteriores a los restos de la niña. Cosas cosa un tanto extrañas. Bueno, pues todas estas cuestiones... ...y el hecho de que se encontraran en la zona más noble del palacio suscitaron en un primer momento la hipótesis de que podría tratarse de los restos de una hija ilegítima del rey Alfonso X el Sabio. El caso es que, como decimos, ya se han realizado todo ese tipo de pruebas. ADN de los restos humanos, que fueron trasladados al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, que es el mismo que, que estudia los restos de que ha estudiado los restos de Cristóbal Colón. Eh, que ha hecho numerosísimos otros análisis de otros restos humanos bueno pues se ha realizado también la prueba del carbono 14 tanto a los restos humanos como al resto de elementos hallados y muchas otras más bueno pues todas estas pruebas ya han finalizado han ofrecido una primera conclusión que aún no es definitiva pero que apuntaría en una dirección Fuentes del Alcázar califican este asunto como muy delicado, así que ya sabemos que probablemente esta misma semana se convocará la rueda de prensa en la que el alcalde de la ciudad podría hacer públicos estos resultados.
3: ¿Verdad?
1: Qué intriga. Vicky está
2: aquí. Qué intriga. Vicky <risa> está aquí sobrecogida. Pues sí, desde luego que es eh, ciertamente ¿Tienes? intrigante, intrigante. Eh, por cierto, que el alcalde de Sevilla ha estado hoy en otro monumento de la ciudad que necesitaba una restauración como el comer, el monasterio de San Jerónimo de Sevilla, una auténtica joya del renacimiento, un monasterio enorme en el barrio de San Jerónimo, muy deteriorado y va a ser rehabilitado para su uso turístico y cultural. Está a varias leguas de la ciudad, de, de, digamos del, del recinto amurallado de la ciudad de Sevilla por tanto era el lugar elegido por muchos reyes para pasar la noche antes de entrar a la ciudad al día siguiente. Bueno, pues después de la desamortización de y después de pasar por numerosos usos, pues está realmente, realmente mal. Particularmente ese claustro que es que es una maravilla. Ya han comenzado las obras en este monumento propiedad del ayuntamiento eh, que cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros procedentes de fondos europeos y nuestra compañera Isabel Campos ha asistido esta mañana a la presentación de, de estas obras que se van a hacer y ha podido hablar con los responsables de este, de este proyecto. La escuchamos. Adelante Isabel.
6: ...estamos en el monasterio de San Jerónimo... ...que va a ser rehabilitado... ...pues lo está haciendo ya... ...estamos viendo los trabajos... ...y estamos con el arquitecto encargado... ...o de la Gerencia de Urbanismo... ...¿cuál es su nombre?
7: Eduardo Martínez Moya...
6: Eh, ...señor eh, Martínez Moya... Eh, ...en primer lugar quisiera que le describiera... ...a los oyentes... ...ante qué eh, patrimonio... ...ante qué monumento estamos...
7: ...el claustro de San Jerónimo... ...es un edificio singular... ...importantísimo... ...no solamente en la ciudad de Sevilla... ...sino en Andalucía y también en España... ...representa una muestra de renacimiento español... Eh, ...de una calidad absolutamente soberbia... ...lo que es el claustro principal... ...pertenece a un conjunto edificatorio muy complejo... ...que es el monasterio San Jerónimo... ...que fue muy grande en su momento... ...que tardó dos siglos en edificarse... Se fundó en el 1414 y, y tuvo un esplendor extraordinario durante siglo y medio aproximadamente, desde mitad del siglo XV, o más bien o casi dos siglos, hasta, hasta mitad del XVII... hasta realmente que llegó la, la peste en el año 1649. A partir de ahí ya llegó su decadencia. Pero en su etapa de máximo apogeo y esplendor, los monjes Jerónimos construyeron un edificio absolutamente extraordinario. Mm, ...lo que es el claustro principal... Mm, ...nos encontramos aquí nombres como los de Diego de Riaño... ...los de su discípulo Martín de Gainza... Eh, ...que fueron los que empezaron construyendo la traza... ...que actualmente estamos en la misma... Mm, ...con los de ambulatorios bajos... Eh, ...arrancando en lo que es la Galería Norte... ...la que está anexa a la iglesia que es anterior... ...y posteriormente llevándolo al resto de las tres otras alas... ...la ara del, ala de Levante, de Poniente y el, y el ala Sur.
6: Sí, sin embargo lo que sí vemos que ahora el estado que presenta... ...es, bueno, no digamos de abandono... ...pero está muy, pero que muy deteriorado, ¿no?
7: Claro, por eso es tan importante esta intervención que arranca ahora... ...tiene dos problemas fundamentales... ...y por eso se ha ido deteriorando y cayendo... ...de hecho en los deambulatorios altos... ...no hay bóvedas, nada más que en la zona que corresponde al norte... ...en las otras tres alas no existen nada más que los arcos... ...pero es que también en el año 1971 sucumbió uno de los... ...pilares del, a la norte... ...y fue en ese momento consolidado... ...y hace unos años, hace pocos años... ...se ha puesto unos apeos de madera... ...que lo que hacen es que impiden... ...que se caiga el, la estructura del edificio... ...que está pegada a la iglesia... ...entonces por eso hay que actuar... ...ya con objeto de preservar... ...este um, edificio único... Um, ...empezando um, con... Eh, ...la primera parte de las obras... ...tiene dos fases, fase 1 y fase 2... ...que el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de urbanismo va a cometer. ...la primera fase eh, va a intentar solventar todos los problemas que tiene el edificio... ...con respecto a sus propias cimentaciones, recalce de la cimentación... ...que en la parte correspondiente al norte son muy diferentes del los otros tres lados... ...precisamente por las labores constructivas que se hicieron en su momento... ...donde hay que hacer una actuación importante y bastante, bastante decidida... Pero tiene otro problema muy serio, que es el tema del agua, que es el tema de la humedad. La humedad, eh, tanto por capilaridad como de lluvia, y también la naturaleza de la propia piedra, que es muy erosionable hace que es muy importante actuar también desde este punto de vista.
6: Digamos que esa será una fase menos vistosa, como usted ha mencionado también este, antes, este, durante este... la presentación, mm. y ya la siguiente fase sí que va a recuperar todo el claro, conjunto, ¿no?
7: Claro, la siguiente fase sí es la que tratará... Eh, todos los paramentos, todos los pilares, todos los órdenes arquitectónicos, el de abajo toscano, el de arriba jónico, el que le devolverá incluso los de ambulatorios altos, es decir, que tendrán unas cubiertas los de ambulatorios altos.
6: Nos ha dicho usted que es una joya del Renacimiento, única en Sevilla, en Andalucía e incluso en España. Eh, ¿Los usos posteriores Dígase que va a tener?
7: Que, que incluso eh, se ha dicho durante mucho tiempo que parece ser que este claustro estaba inspirado en la influencia herreriana, ...del monasterio de San Lorenzo de la Escorial... ...y por fechas parece ser que justamente al revés... ...es decir, más bien este claustro fue... ...el que hizo, fue el origen probablemente del que tenemos en el monasterio del Escorial. Ahí puede ver un poco la, la influencia uh -huh. que tiene. ¿no?
6: Imagino que cuando ya esté completamente restaurado puede formar parte del circuito turístico de Sevilla, está, aunque esté un poquito alejado de las zonas que, habituales, ¿no? Yo de creo que
7: es visita obligada. Cuando esté restaurado, desde luego es una joya en la ciudad que en sí mismo, en cualquier otra ciudad, pues habría que ir a verlo
6: y puede además, como nos ha explicado el alcalde, tener otros usos, usos también escénicos.
7: Claro que sí, siempre ha tenido este espacio, ha sido utilizado por el barrio y por la ciudad entera, pues para hacer todo tipo de actos, musicales, baile, danza... y volverá a ser así. De hecho, en la intervención que se va a hacer ahora, en la reposición del solado, ya se le va a dotar de la infraestructura que son necesarias para que todos esos actos se desarrollen conforme a las necesidades del siglo XXI.
6: Bueno, pues esperemos verlo pronto. Sabemos que las obras llevan su tiempo, pero que se recupere todo el esplendor de esta magnífica joya que tenemos aquí en Sevilla y, como usted decía, muy desconocida y casi abandonada de momento.
7: Es lo que queremos todos.
2: Estamos escuchando ese momento de Salomón y la reina de Saba de, Hay una especie de culto a un, a un ídolo de Aquello desencadena o desemboca en una especie de orgía, ¿no? Claro, la reina de Saba llena eh, claro, ahí tan, tan exuberante tan bella, que, yo, yo creo que hay eh, bandas de cornetas y tambores Y agrupaciones musicales de Semana Santa en Andalucía Que hacen cosas no muy diferentes a la danza esta porque ya es que se está haciendo de todo, pero pero bueno, mmm, yo es que creo que ha quedado esa escena un poco gra eh, grabada en la memoria no colectiva, no uh -huh. eh, esa Gina Lollobrigida bellísima, y además eh, con todos los
3: avalorios de una reina sí. de saba pues sí, bueno, una reina
2: un poquito especial con ese, top, sí, con los avalorios con top, de, de la
3: época de, de Hollywood, sí, pero no
2: los, sí, los sí, de la reina sí. de saba. Ya. Para hablar de, de una gran actriz eh, que ha muerto a los 95 años, icono de belleza en la Italia de los años 50. Eh, que algunos vieron como como rival no de, sí, de sofía loren
3: se alimentó mucho eso no la, era la dualidad era eh, preguntarse no tú quieres más de la loren o de la LOL? O de la
2: protagonista de películas como trapecio salomón y la reina de saba um, y también ya retirada incluso de, de noticias judiciales por los intentos de otros de gestionar sus bienes que no lo
3: lograron no, no, no mm. porque los ha mantenido ya hasta, hasta su muerte hasta estos 95 años bueno ella llegó al cine la verdad que es muy jovencita y después de una, de una etapa como modelo, eh, porque ella había estudiado bellas artes también, de ahí que luego cuando se retiró del cine se dedicará a la fotografía y la escultura, porque de siempre lo que a ella le había gustado eran la, las bellas artes. Pero claro, con su físico <ríe> y su apariencia pues como modelo, empezó su, su sí. carrera profesional y de ahí a Miss Italia, ese concurso de 1947, que bueno, que debió de ser algo fantástico porque ahí estaba Silvana Mangano y ahí estaba Lucía Bosé, que fue la que ganó.
2: Ah, Lucía cierto, Bosé ganó aquel Miss Italia Aquel
3: Miss Italia lo ganó Lucía Bosé Pero Gina Lollobrigida se lanzó ¿no? a, a, a la fama y al estrellato Porque empezaron a llamarla ¿no? para, para rodar lo, Y la llamaron los principales cineastas italianos de, del momento Estamos hablando de finales de los años 40. Eh, que es cuando está cuando empieza todo el neorrealismo cuando empieza un movimiento muy fuerte de, de, de cine italiano de, de cine de autor eh, en Italia y la tienen allá como, como musa una llena lollo brillida todavía joven eh, pero que todavía no se ha sofisticado en esas primeras películas eh, que decimos en blanco y negro donde bueno están las órdenes de, de La Tuada, de Luigi Sampa de Pietro Germi de, de Monicelli eh, aunque antes y, para por esa fama que le da y esa popularidad que le da el concurso de Miss Italia y demás, eh, ya se había fijado en ella Howard Hughes, el millonario uh -huh. que tuvo con todas las actrices de, de Hollywood, e, e incluso la tentó, ¿no?, como que rodara en, en América, y ella se fue, eh, pero se volvió enseguida, porque no era eso lo que lo que ella quería, ni eso le, le llamaba, y volvió a Italia, y en Italia, como digo, es donde empieza a rodar pues con todos estos cineastas de, de tanto prestigio, y hasta que llega ese gran éxito, eh, en realidad, que es el que le proporciona los primeros premios, eh gran pan amor y fantasía o sea, esa comedia tan costumbrista eh, que dirige luigi comenzini y donde tiene bueno como coprotagonista al también director de cine vittorio de Sica no y es la película que, que la encumbra y la que hace que se gane el apodo de la ¿cómo es la bersallera la 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 sí. eh, con ese personaje Vers, que
2: bersallera es, un, es un, como un cuerpo de seguridad de uh -huh. un cuerpo del ejército italiano que, es que de tiene donde... unas plumas negras muy llamativas así caídas no que es de, de lo que, de que sería
3: out. exactamente lo que sería el personaje de vittorio y eso, ahí se queda ella con, con, ese, con ese apodo. Mira, vamos a escuchar cantando, ¿no? En una escena ahí a lomos de un burrito, de una a mula, eh, en Pan, Amor y Fantasía. <risa>
6: Oí la es media patria, hoy va a ver ahí.
2: Estáis subiendo con el burrito, cantando en en dialecto, eh, va provocando
3: a, de, a de los carabineros, de los carabineros que van por delante. Sí. sí. Bueno, esta esta película que tanta fama le dio y que la colocó ya en, en el olimpo, ¿no? De, de las actrices de, de ese momento eh, en Italia, le seguirían Fanfare de Tulip y producciones ya del cine americano, que esta vez sí, no, esta vez sí que eh, que rodó eh, en Estados Unidos, rodó La burla del diablo con John Hust de John Houston y con Humphrey Bogart, ¿no? En en el elenco rodó otra Trapecio, aquella película sobre el circo con Barlan Lancaster, que bueno, que él también había sido trapecista, equilibrista y demás, y Tony Curtis, eh, y también era ya en esa época conocida como con la, más, la mujer más bella del mundo. Que eso hacía referencia al título de una película que había hecho ella también, que interpretaba una, una célebre de soprano, donde ella incluso cantó algunos fragmentos ¿no? de, de, de Tosca, porque a partir, pues no cantaba tampoco mal, hemos escuchado antes cantando ¿no? Sí, no, no, no. Eh, y protagonizó lo que decíamos al principio, no ese Salomón y la reina de Saba, eh, que bueno, que tenía que protagonizar Iron Power ¿no? y que se rodaba en, en Madrid pero Tyrone Power murió eh, sí. de, de un infarto, ¿no?
2: Y, y parece entre... que fue Jules Briner, ¿no? El por, que por
3: le sustituyó entonces en esta Salomón y la reina de Saba. Uf. Tenía un timbre de voz, de luego, muy bonito, sí, eh. sí. El Estaba
8: acostumbrado también el,
3: el a, a la no le daba
2: como un cierto esotismo, sí, esotismo ¿no? claro, que pegaba pues,
3: para muchas películas.
2: Porque, claro, esta fue rodada en España.
3: Sí, esa fue esa mm. esa fue roda, esa fue rodada, de las producciones, no sé si era de las de Boston, pero creo que se rodó en Madrid, en parque sí. en Madrid, ¿no? De Salomón en la... Te lo digo
2: porque hay un... En, en YouTube hay un vídeo en el que aparece la cantante Rosa Morena.
1: <risa> ah, sí, sí, sí.
2: En ese harén que llega el rey <risa> Salomón <risa> y entonces está buscando a la reina de Saba, que no sabe cuál es, se acerca una y aparece Rosa <risa> Morena.
3: <risa> la que <risa> le cantaba los cerdos. ¿no? Exactamente, <risas> Exactamente.
9: Exactamente.
3: Bueno, Gina también fue la esmeralda del jordado de Notre Dame, no ah, sé ¿sí, si te acuerdas sí. con Anthony Quinn, que era hacia de cuasimodo. Y ya en los años 60, bueno, pues protagonizó películas como Desnuda frente al mundo, con Anthony Franciosa, Cuando llegue septiembre, con Ro Jackson, está rodada en Italia, y también buena será señora Campbell, que es una película con un argumento que después inspiraría el musical Mamma Mía, porque era la historia de esa mujer, en este caso italiana, que durante la guerra había tenido un romance con varios soldados y no sabía cuál era al padre de la hija a los que convocaba luego ah, cuando ésta era mayor, ¿no? De ahí que ella estuviera, eh, y además muy divertida, ahí estaba Teli era uno de los, porque en ese momento estaba poco después de que ¿no? Y fue, fue, fue tan, tan famoso, ¿no? Ajá. En los años 70 destacó ese papel que, que interpretó de la Madrina, ¿no? De la Azul de, de Pinocho, en una versión televisiva de Pinocho que también dirigió Luigi Comenzini, con el que ya había había empezado, y reapareció también en Falcon Crest, ya en torno a los 60 sesenta, ¿sí? ella era, ay, y como era Gioberti, era Francesca Gioberti, ¿no? Una cosa así, era, sí, era la, sí, Gio, la matriarca sí, sí, Gioberti, sí, claro. <risa> aparecía mmm, en esta en esa temporada ¿no? de, de Falcon Cres, aunque ella se hizo más conocida. Fíjate, para las nuevas generaciones, estas son las cosas que pasan, ¿no? para a veces un poco paradójica, Para la, para los más jóvenes espectadores, eh, Gina Brillida era esa señora eh, que ya octogenaria se iba a casar con un español que tenía treinta y tantos años menos, eh, un catalán, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estuvieron mareando la perdiz con la boda, se casan, no se casan, y al cabo de los años eh, acabó denunciándolo porque eh, al parecer había sido un intento de estafa, de hacerse con con la firma de ella para poder eh, actuar por poderes, mmm, con su patrimonio, ¿no? Y demás, y, y, y finalmente, bueno, de eso, eh, aquello pasó, y después, no hace tanto, eh, uno de sus hijos, bueno, su hijo había intentado eh, inhabilitarla, o había ir al juicio, porque dudaba de sus facultades mentales, pero de hecho ella mmm, está bastante elucida que incluso se presentó hace muy poquito era en septiembre a las elecciones al Senado allí en Italia y por un partido bueno, antisistema, anti-europeísta por eso es antisistema, ¿no? y estaba ella también ahí dispuesta vamos, también a llegar al Senado ¿no? sí, ni
2: figura. Sí, sí, bueno, después de una gira. carrera
3: como fotógrafa también que, bueno, uh -huh. que, como, que artista. Importante, como artista sí.
2: bueno, pues aquí la hemos querido recordar en Andalucía Escultura son las 3 y 33 minutos, enseguida vamos a hablar de creación, creación literaria no sé yo si utilizar este tema este, o, ...o este argumento... ...porque vamos a hablar de creación... ...a través de inteligencia artificial... ...enseguida.
1: Andalucía es cultura... ...con Antonio Catoni.
2: Ya está a la venta el primer cuento infantil... ...creado por inteligencia artificial... ...estamos hablando de un cuento que se llama... ...La amistad entre Pepe y Piolín... Y, y claro, como está creado por inteligencia artificial, pues ni en la cubierta, ni en, ni en las páginas de crédito está el nombre de ningún autor, ni tampoco el que ha dibujado las ilustraciones, que también han sido creadas por inteligencia artificial, porque claro, ni el, ni el ilustrador ni el autor existen. Eh, es la editorial Gunis, especializada en autoedición de literatura infantil La que ha empleado una herramienta que se llama ChatGPT Para generar este texto del cuento Titulado La amistad entre Pepe y Piolín Y eh, otra herramienta, dal -E, Para generar las ilustraciones que acompañan al texto de la publicación Bueno, vamos a ver un poco cómo ha sido todo esto Porque estamos en comunicación eh, con el director de la editorial Gunis Que se llama Iván Parrilla Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes
10: Hola, muy buenas tardes
2: a todos Yo, eh, Claro, ah, evidentemente es la, la pregunta del millón ¿Cómo se... cómo cómo está... Vamos a centrarnos primero en el texto ¿Cómo es posible que, que a través de algoritmos esta herramienta cree un texto coherente y adecuado, ¿no? Porque, claro, también hay que tenerlo en cuenta eh, verdad, ¿Es adecuado eh, para un público infantil?
10: La verdad es que es fascinante, efectivamente la, la, de, la, la de cosas que con las que nos estamos encontrando en esta nueva revolución eh, comparable probablemente a las tres primeras grandes revoluciones industriales Probablemente la revolución informática años 70-80 eh, Digamos ya cuando se asentó a nivel usuario Y, y con la llegada de internet Y ahora la, con la llegada de, de la inteligencia artificial Que ya la podemos tocar uh -huh. Es increíble la de cosas que, que se pueden hacer con ella pero,
2: pero, ¿cómo, cómo, no, sé, ¿cómo no, no lo explicarías para que lo entendiéramos? ¿De qué manera eh, esta herramienta pues, puede construir un relato? ¿Se le tienen que dar unas coordenadas? ¿Se le tienen que meter unos datos?
10: ¿Cómo, cómo se hace? Eh, tan sencillo como, como usar un buscador de Google, donde tú le puedes pedir eh, que te cuente una historia de, de X personajes. Si le quieres poner nombre, se los pone, si no, él los determinará por ti y le explicas pues bueno eh, algún pequeño argumento si quieres si no quieres pues le dices oye hazme un cuento infantil con, con valores eh, positivos para, para niños que tengan eh, pues bueno temas implícitos que, que ellos les favorezcan eh, y te y te digamos te, te redacta a la velocidad de, de, del rayo un, un cuento
3: pero sí, sí. no perdona, esto es el, eliminar el autor el ilustrador decir claro, claro. que el programador ya sustituye todo
10: esto es como cuando eh, en la primera revolución industrial el, el ingeniero británico que digamos cogió la, la, la máquina de vapor y la, la introdujo en, el, el, en la industria pues por lo tanto dijo, pero qué vamos a hacer qué, qué hacemos con todos estos operarios que, que ellos eran los que hacían en, pues. Mm, algo parecido está sucediendo. Eh, estamos lejos de, de prescindir de, de autores, de ilustradores, de programadores, de, 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 sí, ¿no? de mucha gente. Pero es verdad que, que esta herramienta ha llegado para, para quedarse y ser un complemento, como, como el ejemplo que he puesto, con la, lo, lo que represento en su momento... Eh, la máquina de vapor para, para la re, primera revolución industrial sí. o la llegada de los ordenadores. Oye,
2: Iván, pero digo pero yo que no. esto lo, habrá, eh, lo habréis tenido que probar, ¿no? Es decir, ah. coger a, no sé si tienes hijos o sobrinos o, o alguien cercano eh, y, al, y le has leído el cuento. Eh, ¿Qué sensaciones sí. genera este cuento? Eh, no hay mucha diferencia. Eh, ¿Es un cuento previsible? Sí. No, ¿No hay diferencia con otro cuento no, que no, haya eh, podido crear un autor?
10: El cuento eh, es una historia, porque le, le dijimos que nos contara una historia sencilla, fácil de, de leer para niños con, con valores implícitos, que, que, que fuera positiva para ellos, sobre la... entonces pues nos determinó que, que la temática pues, sobre la amistad, sobre el, el valor de, de ayudar a los demás, y nos desarrolló un cuento que, que en este caso no, no hace falta que, que se los pongamos a nadie para. Para entender que, que es un cuento perfectamente legible. Y lo más increíble fue cuando le preguntamos, digo, bueno, defineme 12 posibles ilustraciones para este cuento, para este cuento sencillo de un folio y medio. Y nos definió pues, 12 ilustraciones. Y a su vez fuimos a la, a la herramienta, a la, a la siguiente herramienta de inteligencia artificial, que se llama DALI, mm -hmm. eh, para de, pe, pedirle que nos describiera, que nos, describiera, no, que nos dibujara, que nos ilustrara las ilustraciones que nos, había que nos había propuesto la herramienta Chagpt Y la verdad es que fue increíble, porque tardó, no sé, eh, unos minutos. El único trabajo nuestro fue eh, maquetar el libro, ¿no? O sea, poner el texto en el lugar correspondiente, con una tipografía bonita y darle, darle un, un sentido armónico, uh -huh. pero la parte creativa realmente la hizo la máquina...
2: Al, al 100%. Pues, sí, a eso cool. se le puede llamar creatividad, ¿no? Porque, la claro, creatividad de sí. una
3: inteligencia artificial, pero claro. es
2: industrializar. Sí. Pero,
3: <ríe> el, 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 industrializar. El, en
2: cualquier caso, lo que estáis haciendo, hombre, es la primera vez que esto se aplica a un cuento infantil que se pone a la venta, pero en las Entonces, series el, se vienen uh -huh. utilizando los algoritmos estos desde hace muchos años, ¿no?
10: Sí, pero esto es algo ya tangible, esto lo podemos tocar, ¿no? Es verdad que llevamos muchos, muchos, muchos años... Yo diría más de 10 años, ¿no? Escuchando hablar de la inteligencia artificial, de, de las máquinas, ¿no? Se han he hecho películas míticas, ¿no? Como, como Terminator sobre el poder de las máquinas y tal, pero esto ya se puede tocar. Esto ya es real, ¿no? Esto ya. Oye, voy a usar esta herramienta de inteligencia artificial, pues, ¿para qué? Pues para crear un, un avatar, para, para eh, crear un, un cuento, una voz, ¿no? También hemos usado, eh, hay un eh, hay, hemos hecho un, un pequeño vídeo introductorio donde la voz está creada por, por inteligencia artificial, el, el texto el texto que contiene ese vídeo también está creado por inteligencia artificial e incluso la, la imagen, el muñequito que, que, que aparece, también está creado por inteligencia artificial. Ah, sí. o sea, eh, en fin, es la realidad. Es como, si tiramos un poco de nuestro propio registro, cuando empezamos a... A ver, internet y bueno, esto de Google como va, ah, acordaros que antes de Google pues llegaron otros precedentes, ¿no? Yahoo, Altavista, pero mm, eh, ya casi ningún trabajo eh, no, no, no se puede concebir sin, sin un ordenador, ¿no? O sin acceso a internet. Y esto ha llegado para quedarse, a todos los niveles, absolutamente a todos los niveles.
3: Sí, pero pensando en un futuro no entonces tan lejano, sino más bien aquí ya, eh, el, edit el editor se quita de en medio el engorro de, de trabajar con un autor porque
10: si claro, lo hace eh, todo la inteligencia artificial para puede sacar momento, el producto para,
3: que quiera editorialmente hablando que crea que
10: nosotros hemos, efectivamente nosotros la, le hemos pedido hemos probado intentar ir más allá no hacer una, una historia un poquito más larga no lo, lo que es su libro todavía eh, no nosotros no, no sepamos llegar todavía no ha llegado ah. a, a, a eso vale, vale. pero pero pedirle que te dé un argumento eh, rebuscado eh, hazme un un, un índice para una para un libro eh, del estilo de las películas de Tarantino, ¿no? por ejemplo, uh -huh. que tiene un estilo muy peculiar, pues te, te cuenta un... Te pregunta, dice, pero bueno, ¿quieres que use el lenguaje violento de las películas de Tarantino? Sí, bueno, entonces te, te da un... Pero un argumento alucinante, que, la que película más chula si existiera, si, si, efectivamente, con sus diálogos uh -huh. y con todo lo que lo que le pidas.
2: Bueno, pues eh, Iván Parilla, no, yo, no sé yo, sí, yo sí, no sé, estamos un poco, sí, nos resulta un tanto inquietante todo esto que nos estás contando, del cuento de la amistad de Pepe Piolín, que, que en definitiva creo que es un pajarito que se hace amigo de un perrito, puede ser.
10: No, un, un ratoncito. Un
2: ratón, un ratón. Un ratón. Uh -huh. Eh, bueno, y ese es el, la amistad entre Pepe Piolín Que es el primer cuento infantil creado por Inteligencia Artificial es que, Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Te despido yo ahora aquí personalmente Pero a lo mejor dentro de un año Si se repite esta entrevista Pues será un mecanismo una de Inteligencia, inteligencia artificial. artificial La que haga este programa Así que bueno, será una despedida un tanto más fría Pero a lo lo... Mejor
10: es mi avatar el que responde eh, También también que, puede igual ser. no eres tú
2: Es tu avatar Bueno, Iván Parrilla, pues nada, un, un saludo, muchas gracias Gracias. Ahora, hasta luego. Adiós. Son las 3 y 42 minutos. Madre mía.
3: Madre mía, madre mía. Bueno, es más que no escribo. ¿Se <risa> nah,
2: tú ya no escribes, tú métete ya, como Nada, ha dicho Iván, tú te metes ahí y dices. Tin, 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 tin. A ver, coordenadas. Historia de un.. Pero imagínate. Claro. No tendríamos ni a Dani Piñero en la realización, ni a, ni a Ryan Gosto tampoco, produciendo. Ya sería un mecanismo de inteligencia artificial el que gestionara todo esto.
3: No de idea. <risa> no de idea.
2: Oye, que volvemos enseguida a unos consejos, 3 y 42, lo he dicho, y, y luego tenemos que hablar de los premios Carmen, de lo que está pasando en, en, en Fitur, porque hay un montón de, de cosas culturales que se están vendiendo en Fitur También, para que la gente sí, venga sí. a conocernos. Así que tenemos un montón de cosas de las que seguir hablando en este espacio. Andalucía es cultura. Todavía no en inteligencia artificial.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. Descubre en Radio Andalucía Información Las músicas surgidas en nuestra tierra Durante el último siglo La música popular La música culta El flamenco El pasodoble La copla El rock andaluz El blues
0: Ponemos la música a las noches de dos sábados Con un siglo de música en Andalucía A las 11 de la noche Con Pibe Amador
1: Radio Andalucía Información
2: Pues vamos a hablar de cine, eh, vamos con los premios Carmen que se van a entregar el próximo 4 de febrero y, y Almería pues va a volcarse en el en afreveterismo de, de Fitur con, con, con el cine, ¿no? Porque busca promocionarse a sí misma, evidentemente no solo por su riqueza paisajística, de ocio, gastronómica, sino también evidentemente cultural en el sentido más amplio, ¿no? Y precisamente el stand de Almería pues va a ser la sede de la presentación de los premios Carmen. Covadonga por Rúa no lo cuenta en Almería.
8: Los Premios Carmen de la Academia de Cine Andalucía Quieren ser escaparate de nuestra industria audiovisual Y si hay una provincia vinculada con el cine Esa es Almería Por eso el día 18 El stand almeriense en Fitur Acogerá la presentación internacional de los Premios Carmen Una cita a la que van a acudir actores y directores Como Manuel Martín Cuenca Gracia Querejeta, Elena Furiase o Petra Martínez Precisamente los rodajes de cine y la publicidad Siguen siendo baluarte económico de la provincia Pero la Diputación quiere promover también la región como la que más riqueza y variedad paisajística tiene de toda Europa... ...diputado de Presidencia Fernando Jiménez.
7: Vamos a tener una importante agenda de contactos y de reuniones... ...buscando siempre la mejor promoción para la provincia de Almería... ...y también, como no, esos contactos con operadores y aerolíneas... ...que hagan posible tener más conectividad entre nuestro aeropuerto... ...y otros de toda Europa y de todo el mundo".
8: Los premios Carmen se entregarán en su segunda edición el día 4 de febrero en Almería en una gala presentada por Belén Cuesta y Salva Reina y donde se dará el premio de honor a la actriz María Galeana.
4: En El
2: Auditorio Maestro Padilla de la capital almeriense, esos premios Carmen, los premios del cine andaluz, los segundos que se van a entregar, ya se estrenaban el año pasado en el Teatro Cervantes de Málaga y este año van a ser, o va a tener como escenario la entrega, ese Teatro Maestro Padilla de Almería. Muy merecido, porque además el, uh -huh. la historia de, de amor de Almería con el cine, pues imagínate, antiquísima. Es eh, el cine sirve para muchas cosas, eh, Vicky, porque, mira, sirve eh, para... Pues no sé, acercarnos, por ejemplo, al, al derecho, al mundo del derecho, al mundo de los tribunales. Uf, es que hay un, judicial, sí,
4: que hay un sí. ciclo, ¿no? ahora que hay
2: pocas, ¿no? Porque, fíjate, hay un, eh, un ciclo de cine jurídico que ha puesto en marcha la Agrupación de Jóvenes Abogados de Córdoba y este año pues se celebra el segundo ciclo. Y hay, pues, imagínate, pues, temas como la historia de la abogacía, el derecho fiscal, la lucha por los derechos humanos... Y tantas y tantas cosas, ¿no? De, sí. del, relacionado con los, con los tribunales, ¿no? Me estoy acordando yo el nombre del padre, fíjate la de cosas sí. que aprendimos con esa, con esa película donde Matt Thompson, por cierto, estaba fantástica. Bueno, pues esto va a tener lugar en Córdoba, por eso nuestro compañero Antonio Postigo nos lo va a contar con más detalle. Adelante, Antonio. El ciclo consta de tres películas que se podrán ver en la Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba. La primera de ellas este jueves 19 y las otras dos en sendas jornadas durante febrero y marzo. El objetivo es acercar esta temática a la población en general por medio del cine. Un ciclo que se pretende sea de carácter anual. No se proyectarán clásicos, sino
0: películas más contemporáneas que puedan resultar más atractivas para la juventud. Cristina Costa es la presidenta de la agrupación de Jóvenes Abogados.
2: Son películas más, más clásicas que los jóvenes no conocen, entonces nuestro, nuestro objetivo es que con estas películas actuales eh, se acerque a la ciudadanía joven que además la ha podido ver en el cine muchas de ellas y, y intervengan. Tras cada película se hará un coloquio conducido por la crítica de cine y abogada Carmen Castilla en el que van a participar también expertos juristas. Sí, la verdad es que estábamos aquí comentando, que, escuchando a Antonio, pero también eh, comentando la, esa escena típica del, del, del alegato ante sí, el jurado. Sí, el alegato ¿no? ante el
3: jurado, sí, que la hacía Leonardo DiCaprio <risas> en Atrapame, si puede, Atrapame, sin, si curado, puede <risas> <risas> sin público <risas> sin acusado, ¿no?
2: Protesto, claro. señoría, y, y las preguntas siempre la, la pregunta de fiscalía. Y no es más cierto que usted que, <risas> que yo sea, que esa expresión la, la he escuchado muchas veces en español, nada más que en los juicios. Bueno, de, el jurado la película decir de La, la de verdad, juicio.
3: toda la verdad y nada más que la
2: verdad. Exactamente, no, sobre ¿no? La, con, con la biblia negra la protestante, claro eh, bueno, eh, ciclo de cine jurídico en Córdoba eh, hemos hablado aquí también en este programa del Estatuto del Artista, del paro del artista, después del último Consejo de Ministros la que se aprobaba, bueno, pues la revolución de los días eh, cotizados para poder obtener esa prestación por desempleo, bueno pues, el Estatuto del Artista es una realidad que hay que ir mejorando, adaptando a las necesidades del sector eso lo dicen eh, fuentes del gobierno porque hoy se han reunido la vicepresidenta Yolanda Díaz, los ministros de Cultura e incluso Miquel Izeta y José Luis Escribá, con el sector. Y claro, como todavía hay cosas que aclarar, por ejemplo, eh, cómo van a quedar eh, de, finalmente esas cotizaciones a la Seguridad Social o la fiscalidad de, de los artistas, de la gente de la cultura, pues se han reunido y le han, eh, han tenido un encuentro para, para, en fin, para aclarar todos esos conceptos. Gemma Vélez ha estado pendiente de este, de este encuentro. Gemma, adelante.
3: Quedan dudas sobre la aplicación del Estatuto del Artista, una es cómo quedará el apartado fiscal, en eso se está trabajando, también en la cotización de los artistas como autónomos. En cualquier caso, se tendrán en cuenta los periodos de trabajo e inactividad de los miembros del sector a la hora de cotizar. Es decir, se irá encajando la nueva norma a
1: las necesidades. Miquel Iceta, ministro de Cultura. Yo creo que con las medidas
2: que os presentamos, estamos dando un salto adelante muy importante pero que el camino
1: todavía será largo y requerirá de todos un gran esfuerzo. Hay que
3: seguir, por tanto, dialogando con el colectivo del arte y la cultura.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
0: Radio Andalucía, información.
2: Oye, Vicky Román, que, eh, que ha descubierto, esta, esta mañana he estado echando un vistazo en el ABC eh, y he encontrado ahí, sí. sí, porque encontrado allí que eh, una noticia referente a nuestra querida Lola Pons, catedrática uh -huh. de la Universidad de Sevilla, académica, en fin, un montón de cosas, que no para de hacer cosas, por otra parte, eh, y eh, tengo entendido que ha descubierto un documento eh, inédito del siglo XVIII con citas en latín de Elio Antonio de Nebrija. ¿Cómo es esto? O sea, de, de, de Nebrija, que es del siglo XV. Ajá. Uh -huh.
3: Bueno, pues un texto en el fondo, estaba en el fondo antiguo de la, de la biblioteca, ah, donde, bueno, ya trabaja fondo, ¿no? Como, ¿no? como lingüista, Pero... allá en el fondo del fondo. Ah, pues claro, por bueno, eso estaría escondido. Claro, es una joya bibliográfica mm. tiene el título Instrucción para los novicios del santo matrimonio sacada de las reglas del docto maestro Antonio de Nebrija. Bueno, ya con ese título, claro, llamaba la atención a lo que quisiera referencia a Nebrija, y bueno, se trata de una sátira contra el matrimonio donde se intercalan citas de la obra de Nebrija, de sus introducciones latinaes, el manual del humanista no tan popularizado que se lo conoce como el Antonio, ¿no? Ah. Eh, bueno, pues de ahí, <ríe> de Miedo ahí, de Antonio. <ríe> el Antonio, mami. pues de allí del Antonio había, el Antonio, había bebido del Antonio el autor desconocido, ¿no?, de este, de este manuscrito que estaba incluido en un volumen misceláneo que podría proceder de algún colegio jesuita y que contiene textos sobre temas históricos o teológicos. En él, bueno, pues el autor, como decimos, anónimo, se burla del sacramento del matrimonio mezclando castellano y latín, y ahí el meter el latín es donde mete mmm, extractos, ¿no?, de lo que estaba en, el, en la obra de, de Nebrija, y la curiosa es que aunque la burla de la lengua de lo, a la lengua de los gramáticos no era novedoso, ¿no?, en la, la sátira, pues se tiraba mucho de, de eso, lo que sí es más llamativo es que se use para el chiste de Nebrija, que era muy respetado.
10: O sea, un poco, También, una cosa un poco
2: gamberra, ¿no? Claro,
3: claro, era una irreverencia, ¿no? Totalmente, la irreverencia del <risas> siglo 18. Con, el, con el maestro. Eh, así da cuenta el texto, bueno, pues la hacer celebridad, ¿no? que tenía el gramático eh, en el siglo XVIII y y bueno, y ha llegado a, a poderse ver este documento, excepcionalmente, en esa exposición sobre los fondos vinculados a Nebrija que que, que tenía que hizo la, la universidad, mm -hmm. con motivo del, del quinto, ¿no? quinto, centen quinto centenario quinto de lo que, que estábamos celebrando. ¿no? Mm
2: -hmm. Eso, sí, eh, lo, y también da cuenta de, de la guasa la que había de en la algunos wasa, colegios wasa jesuitas, la ¿no? que, tenían, ¿no? <risa> 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 que eran bueno, el, los propios jesuitas, bueno, tenían el tomo, estar en...
3: ¿no? a lo mejor lo había escrito alguien y ellos tenían el libro, pero igual oh, bueno, había sido alguno de ellos. <risa> <risa> algunos de ellos
2: y estaba allí... <risa> En pues fin, me ha sido aquí
3: una bromita, yo aquí, ya a, a cuenta, de de nebrilla. Aquí una
2: cuenta de nebrija. de y a reírme del, del santo sacramento del matrimonio. Pues, sí, en fin eh, eh, Vamos a ver, Fitur, eh, más cosas de Fitur, que antes hemos hablado de Almería, que ha presentado cosas relacionadas con la cultura, evidentemente con el cine en este caso, y ¿tú qué crees qué crees tú que Málaga puede llevar a Fitur? en este año 2023 como elemento que pueda atraer a visitantes a la capital de la Costa del Picasso, Sol. el año Picasso, Picasso. Picasso. claro, uh -huh. claro, claro la celebración del 50 aniversario de la muerte de Picasso es la protagonista en el stand de Fitur de, de la ciudad ¿no? eh, que evidentemente está en el stand de la provincia el expositor del ayuntamiento se viste literalmente de Picasso a través de un diseño plasmado en el suelo que es obra de un artista urbano María Ebañez nos lo cuenta
8: en Fitur, cerca
6: de 100 metros cuadrados de moqueta, en los que el artista Dogger interpreta la ciudad de Málaga desde una óptica que recuerda a Picasso, darán la bienvenida a los visitantes al stand malagueño. Dicen que es la primera vez que Fitur da permiso para actuar en el suelo. Jacobo Florido es concejal de turismo y Jonathan Morilla, Dogger, el artista.
10: El stand no nos va a dejar indiferentes. Podemos decir que nos vestimos de Picasso para, para Fitur. Como veréis, el suelo estará decorado con este... ...excelente representación de la Málaga de Picasso... visto desde la actualidad... ...mi toque realmente pues está por todas partes, así que... O sea, tenemos una imagen de Picasso sentada en la playa... Toma, eh,
6: ...comiéndose un helado... ...y a, al lado de una jávega, detrás podemos ver la alcazaba... ...además en Fitur el expositor de la ciudad recibirá el jueves... ...a los consejeros de las 33 oficinas de Tour España... ...repartidas por el mundo... ...también se presentarán nuevos productos turísticos de la ciudad... ...entre ellos un festival internacional de cometas...
2: Eh, por cierto, también en Málaga, eh, la pensadora María Zambrano, la pensadora de Vélez, Vélez Málaga, es el centro de un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Fundación María Zambrano de Vélez Málaga. Eh, el día 24 de enero, en el Palacio del Marqués de Beniel, de, de esta localidad malagueña, pues va a haber un, un acto, va a firmarse este protocolo, mediante el cual el Ministerio de Cultura pasa a convertirse en patrono de la Fundación María Zambrano. Acuerdo que supone un gran impulso para poner en valor la vida, la obra de la filósofa beleña, además de ayudar a difundir su legado. Eh, legado, que es una pieza clave del patrimonio cultural y del atractivo turístico también de la ciudad, dicen los representantes del Ayuntamiento de Vélez Málaga, y que tiene que ser admirado por todo el mundo. Así que pues va a tener lugar ese, ese acto el día 24 de el día 24 de enero. Y por otra parte, seguimos en Fitur para eh, hablar de la oferta de Granada, que también tiene que ver con la cultura, porque claro, la gastronomía es cultura, pero también es cultura, el, el rock granadino, ¿no? Y lo quiere hacer a través de um, una, una unión de la gastronomía y la legendaria música pop-rock granadina, Maridada, en Carna Maldonado. Cuéntanos.
8: Granada quiere maridar su patrimonio con música como esta. El legendario García de 091 y tapas como las que nos sugieren los chefs Chechu González y Víctor Rodríguez.
4: Productos de aquí de Granada, cachofas, pulpo, unos pulpos con gachas picantes, una escabecha aceituna.
5: Vamos a hacer un salchichón de pisquilla de motril, una flor de espárrago de aquí de la Vega de Granada. Esturión y caviar en formato magdalena, creo que es algo totalmente distinto. Y el esturión y caviar de río frío hay que, hay que también enseñarlo al mundo. Cordero segureño en forma de, de briós y como postre mango de motril dentro de, de una leche frita.
8: La ambición es dar un paso más, crear una oferta cultural, gastronómica y de ocio que alargue la estancia de los turistas y esta es la propuesta que se lleva precisamente a Fitur con el concierto Gastro Rock en el que participan estos cocineros junto a García y Amigas. Será este miércoles por la noche en la Sala Choco de Madrid.
2: 64 años, ¿sabe? Nacía en Nigeria, tal día como hoy, Helen Foladase Adu Ayes. Oh Sí, nos llegaba en los primeros años 80 y empezaba a destacar por ese sonido, por esa puesta en escena, por el buen gusto, la forma de, de combinar el jazz, el soul, el pop. Eh, en el año 84 concretamente se estrenaba eh, Sade con su imprescindible disco Diamond Life. Eh, por cierto, estuvo viviendo aquí en Madrid, tuvo un esposo malagueño, era. Uh -huh. ah, fíjate,
3: Qué elegante era. Uh,
2: yo, yo pensaba que había estado viviendo en Madrid, luego ya creo que aquella relación acabó, ¿no? Pero nos vamos a despedir con su imprescindible también eh, operador mm, suavecico, ¿no? <risa> operador suave, Smooth Operator. Y mañana volvemos a las 3 de la tarde, claro. Adiós, Vicky. Adiós. Chao.
9: Who the